0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y cada vez que hablamos de un deporte nuevo, cada vez que nos metemos en el mundo de una nueva disciplina, decimos que ampliamos el espectro deportivo aquí en ADN. Vamos a hablar con el presidente honorario de la Asociación Argentina de Kite. Él también es un ex miembro del Comité Ejecutivo Internacional del Kiteboarding y es prosecretario de la Confederación Argentina de Deporte, como también está vinculado a los diferentes clubes náuticos, eso también vamos a charlar aquí en ADN. Estoy hablando de Alberto Beto Anido, eh, quien ya está con nosotros. Beto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nacho Genovart, aquí en la mesa.
1: ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, ¿Todo bien? Gracias gracias por invitarme a esta charla, que bueno, en esta época de pandemia me hace revivir un poco el deporte de, bueno, de casa. ¿no?
0: Eh, es, la, es la primera pregunta que le hago a todo el mundo en este contexto que, que la verdad se, se hace muy largo y... Eh, por lo menos uno, uno piensa que falta mucho tiempo más. Eh, te quiero preguntar a vos cómo estás, en, en qué momento te encontramos, si, si te has podido adaptar, eh, no solo en lo laboral, digo, no solo vinculado al deporte, sino al, al veto persona. Eh, ¿Te agarró en qué momento?
1: Mira, eh, yo generalmente, eh, bueno, soy contador, aparte de todo esto. O sea, eh, como tema secundario, en mi vida soy contador. <risa> Pero digamos que. Con el trámite a distancia y toda esta situación me arreglo perfectamente. Lo, lo que me da de lleno es un poco eh, el hecho de estar totalmente aislado. Yo, aparte de todos estos temas, soy trasplantado, así que soy de riesgo. Y imagínate, mi familia no me deja ni siquiera... O sea, bueno, ahora por suerte salgo a la noche a caminar un rato. Pero a mí me pegó desde el punto de vista del aislamiento, no de la actividad, porque porque sigo en la actividad laboral a full, eh, no puedo andar en kite, eso me pesa mucho, pero bueno, la voy sobrellevando, o sea, eh, dentro de todo no estoy tan afectado, no estoy afectado en la parte laboral, más que todo en la parte recreativa.
0: Claro. Eh, Beto, para aquel que, que no sepa que esté escuchando en este momento eh, nosotros aquí los deportes que quizás no tienen tanta difusión como deberían tenerlo y nosotros bregamos por que la tengan y por dar la difusión necesaria eh, para aquel que esté escuchando diga bueno, Beto es el presidente de, eh, honorario de la Asociación Argentina de Kite ¿Qué es el Kite? ¿Qué le podemos decir al oyente que esté, que esté del otro lado?
1: Ya, eh, para hablar del el Kite me... Eh tenemos que remontarnos un poquito a, a, a cómo nace, ¿no? a su esencia. El calle es un deporte de tabla, es primo hermano del windsurfing, o sea, el windsurf se practica con una tabla y una vela. Eh, digamos que los chicos en algún momento, por falta de viento, o sea, eh, inventaron una vela más grande, eh, y bueno, el CAI es en realidad un barrilete de 15 metros cuadrados, que se remonta, en vez de tener una línea, tiene cuatro líneas de unos 24 o 27 metros de longitud con una barra de comando. Entonces el barrilete se remonta, digamos, habiendo algún viento mínimo y, y con eso te arrastras en el agua con una tabla, eh, lo que no solamente se disfruta, digamos, del medio en el sentido de de la libertad de, 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 de moverte hacia diferentes lugares en el agua, eh, con los límites que te pones vos mismo, o sea, viste que es tan gigantesco el, 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 un espejo eh, acuático que en realidad vos te desconectas un poco de la, de, de la realidad y lo disfrutás muchísimo, pero aparte de todo eso te permite efectuar saltos, maniobras, porque tiene tanta potencia la vela, que te permite girar, salir del agua, bueno. Y en realidad es un deporte fácil de aprender, pero que, eh, como tiene implícitamente algunas cuestiones de riesgo, riesgo de golpear o supervivencia en el agua, eh, eso se aprende siempre con un instructor. En pocas clases, pero con un instructor. Entonces, básicamente, respecto a tu pregunta, es un deporte de tabla que se practica en presencia de viento con, con una vela. Claro.
0: Eh, Beto, ¿en qué momento de tu vida
1: llegó el kite? Mira, eh, el kite nació como algo alternativo al windsurf. Y como yo practicaba windsurf, el kite me llegó justo en el momento que eh, entraba en la Argentina, que fue en el 2000. Eh, en el 2001 ya había unos 15 chicos que practicaban kite en la Argentina. Ahí se creó la asociación de kite y yo empecé a navegar en el 2003 porque en el, en el 2000 no podía por cuestiones de salud. O sea, yo fui trasplantado de hígado en el 99. Pero digamos que lo viví desde que nació. Ya en el 2001 Argentina tuvo un campeón mundial de kite y a partir de ahí, en diferentes ciclos, siempre, siempre navegando en kite, pero en diferentes ciclos fui participando. De organizando los torneos de la Asociación Argentina de Kite y bueno, ya quedé digamos, vinculado casi definitivamente al Kite
0: Vito, mm. vos decís que eh, fuiste trasplantado, nosotros la semana pasada charlábamos con Hernán Sachero aquí nadador trasplantado, bueno, y se puede decir que también integrás el, el deporte para trasplantados, ¿cómo ha sido esa experiencia? El, ¿El antes y el después ¿ha cambiado mucho para tu vida?
1: Mirá eh... Ser trasplantado es como que de un día para otro estás curado. O sea, venís con una enfermedad que no te deja hacer muchas cosas, y de un día para el otro estás curado, y ahí querés hacer todo. Y bueno, yo justo estaba en el ambiente del CAI, y a mí me cambió muchísimo porque de una expectativa de, de pensar que ¿viste? uno se prepara para una operación en la que no sabes si vas a salir, y después a los dos años estás saltando arriba de las olas, o sea, más bien que es algo que te revoluciona la cabeza, ¿no? Eh, pero bueno, para mí fue pura vida, digamos, no, no, fue, no, no fue algo que no, no lo puedo describir, o sea, ya, ya pasa a ser un estilo de vida, pero, pero de verdad, ¿viste? O sea, algo, eh, algo inimaginable, para, porque si vos me decís que de repente empezás, eh, no sé, recuperas un deporte que venías haciendo claro. eh, dentro de todo no es tan abrupto el cambio pero en mí fue demasiado abrupto porque era algo totalmente nuevo y, y al principio era como que era tan colorido que era, era te atraía muchísimo así que bueno eh, yo por suerte viví esas experiencias y, y también siempre rescato y lo rescato en varias cosas la posibilidad de que de que vos puedas practicar un deporte y que lo puedas hacer en el mismo lugar y compartiendo con el campeón del mundo, con el campeón argentino. Con... O sea, eso es lo que tienen los deportes chicos, que vos lo practicás y lo practicás en una, en una gran familia donde la gente que vos admiras dentro de ese deporte es la gente con la cual lo podés compartir. Eso realmente es, es algo importante, ¿no? Beto, no, no quiero sonar atrevido, pero ¿qué edad tenés vos? 70. 70. ¿Seguís practicando el deporte, dijiste? Sí, eh, bueno, estos seis meses, eh, mentalmente, digamos, pero sí, sí, sigo. Sí.
0: Pero, ¿Pero cómo te adaptas con la edad al, al kite? ¿Te, te, ¿Te ¿Lo llevas bien?
1: Sí, mira, el kite es un tema que a veces la gente te pregunta por el esfuerzo, por el físico que tienes que tener por el estado atlético y es lo mismo que andar en bicicleta o sea eh, el estado físico es si vos querés estar 20 horas pedaleando pero si vos vas a salir dos horas a divertirte eh, simplemente te cuesta cuando no lo haces en forma cotidiana yo me imagino que después de la pandemia cuando me de la cuarentena, cuando me subo un kite a los 20 minutos voy a estar llorando pero será una semana viste, o sea es como todo, ¿no? no O sea, yo lo practico y una vez que me alejo del agua vos no decís, ese tiene 70 y ese tiene 18. Eh, es un deporte para todos. Lo comparo por eso con la bicicleta porque todo sí, el mundo sí. tiene bicicleta.
2: Beto, y yendo un poco más hacia atrás todavía, eh, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos al deporte, quiero saber yo? ¿Y, y cómo terminaste sumergido en lo que es este mundo de la, de la dirigencia deportiva y bueno, para ahora eh, terminar con el CAI.
1: Eh, yo, digamos que hasta los 30, lo único que hacía, hasta los 35, lo único que hacía así, digamos, eh, eh, todo el tiempo y con mucha fuerza era fumar. Dos paquetes de cigarrillos por día. Llegó un momento que dije, no, algo tengo que hacer, y bueno, mi esposa dejó de fumar y yo, para poder dejar de fumar, empecé a hacer deporte. Y el deporte que realmente me cautivó de entrada, bueno, el fútbol por un lado y, y el Windsor por el otro. Y bueno, con mi esposa tenemos tres hijos y llegó un momento, o sea, o sea al principio, cada vez que iba a algún lado, llevaba la tabla en el techo, todos se sentían molestos conmigo, y otra vez papá con la tabla. Pero ya unos años después, eh, mis tres hijos, mi esposo y yo, los cinco, ah, navegamos en Windsor. Y mis chicos empezaron a competir internacionalmente, viajamos un poco. Bueno, El tema fue que es como todo, viste, cuando vos tenés hijos que practican un deporte, siempre terminás enganchado en la asociación que lo representa, porque siempre hay poca gente dispuesta a colaborar trabajo, ocupación, por lo que sea y, y más siendo contadores como que está siempre más cerca de la, de la papelería, digamos ¿no? eh, entonces bueno, empecé ya desde el 90, no, del 85 con ese doble rol de administrador y de practicante del deporte y, y evolucioné con el Windsor hasta, hasta que salió el kite que la mayoría nos volcamos todos al kite, los que veníamos de Windsor, y hoy en día es muy difícil, o sea que la gente cuando toma un deporte eh, elija de el Windsor, generalmente elige, elige el kite, o sea el Windsor quedó como un deporte más, más exquisito, o sea más para el que realmente le gusta subirse a la tabla con ese tipo de vela. Pero... Digamos que yo todo el tiempo fui compartiendo esas dos cosas, la parte administrativa o la parte dirigencial con la parte deportiva. Y dentro de lo dirigencial, en realidad era como que era tal vez presidente o, o, o miembro de un consejo directivo, pero barría, preparaba las cosas para los campeonatos, ponía las banderas, o sea todos los deportes chicos se hacen así, o sea, a pulmón. Y llegó un momento que, siendo presidente de la asociación de CAI, de la cual en ejercicio estuve, hasta hace poquito, pero estuve 15 años organizando el 100% de los campeonatos, pero organizar significa no solamente desde casa y a través de la computadora y sponsor y todo eso, sino en la sede misma, armando las cosas, oficiando de jurado, o sea, los deportes chicos son así, o sea, eh, te exigen todo y tenés que darle todo. Así que bueno, eh, eh, ganás mucho en experiencia, en todo eso, es mucho sacrificio, pero también es como que eh, lo tenés en el corazón porque ya lo tenés grabado en tu vida.
2: Beto, eh, si no te, te entendí mal, dijiste que empezaste con esto a los 35 años, eh, ¿Nunca es tarde para hacer un cambio de ese tipo en la vida? ¿Ese es el mensaje un poco?
1: mira eh, yo tengo amigos a los cuales le fui quemando el bocho para que se metan en el CAI, y empezaron a los 50, a los 60. O sea, mientras, mientras vos quieras hacer algo... Eh, no se trata tampoco algo que, ¿cómo te puedo decir?, eh, tan alocado. No, simplemente tomar una decisión. Decir, bueno, eh, ¿juego al fútbol, juego al tenis o hago kite? Y el kite hoy en día, cosa que yo no lo viví de esa manera, para mí fue totalmente diferente porque empezó como una actividad recreativa, en realidad. Pero hoy en día el kite te ofrece lo mismo. O sea, si, si, si un chico... Eh, quiere practicar tenis y lo hace desde el punto de vista de un entretenimiento en su club, o lo hace como un deporte federado, empieza a competir, o a nivel olímpico, el CAI te ofrece exactamente lo mismo. O sea, vos comp competís en el nivel federado, en la Argentina, en un ranking nacional, que ahora está totalmente detenido por la cuarentena, en diferentes modalidades, y tener lo mismo que te da cualquier otro deporte. O... Si vos preferís, los sábados y domingos, eh, qué sé yo, a la tarde vas y navegas un poco eh, si hay viento. O sea, siempre tener la restricción que vos no podés navegar el día que a vos se te ocurre y planificarlo de antemano. Y si el miércoles a las dos de la tarde, no. O sea, el día que hay viento, largo todo, salgo corriendo y me meto al agua. Y después veré cómo sigo con el laburo y cómo sigo con mi vida. Eh, esto es un poco así, o sea, eh, lo sentí de esa manera, o sea, larguen todo que sopla y, y vos no lo podés comprender, porque vos pasás por una guardería de Cairo de Windsor un martes a las 11 de la mañana o a las tres de la tarde y está totalmente desértico. De repente hay viento y, y están todos ahí, vos decís, pero esta gente no labura, ¿qué hace? Y bueno. Ya, ya su vida está organizada de esa manera, en el laburo mismo, mira el día que sopla después vengo y me quedo hasta las 3 de la mañana pero el día que sopla tengo que ir a navegar
2: Los que algunos eh, para los que algunos es una jornada de playa perdida por el viento, digamos, otros ven la oportunidad para, para tirarse al no, agua y hacer caí todo el día
1: Tal cual, o sea siempre digo eso también es, es, es tal cual así, porque vos decís eh, cuando la gente es se vuelve loca con el viento, la arena que qué si sé yo, larga todo y se va, vos lo no empezás a disfrutar como loco. Te quedaste solo, el día se puso gris, feo, viento, todo un desastre, una hora que te mata, y vos ahí, o sea, hecho chocho de la vida. Eh, pero bueno, es, es para todos, viste, la naturaleza nos, nos prepara un cachito para cada uno. Está muy bien. Eh, Beto, eh, con Nacho somos de La Plata,
2: bueno, eh, Pro provincia de Buenos Aires, no sé dónde, de dónde serás vos o dónde estarás ubicado, pero te pregunto por puntos claves para ir a ejercer la práctica. Eh, esto vamos a hacerlo uh -huh. más para la gente del kite que esté interesada. ¿Dónde, dónde se puede ir? ¿Cuál recomendás vos? Mira, yo
1: recomiendo Punta Lara. Bueno, nos queda cerca. Nos queda cerca, cerca para nosotros. Bien. Y te voy a decir que yo desde el 2005, yo vivo en Núñez, ¿no? en Ciudad de Buenos Aires, y, y todas las guarderías de calle están aquí en la zona norte de Buenos Aires, de Martínez a San Fernando, o ¿no? a San Isidro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ahí están las guarderías de, de Windsor, que después se reconvirtieron, y porque es posible acceder al agua de ahí. Vos acá en Ciudad de Buenos Aires... De, desde un parque al agua tenés un precipicio y tres millones de rellenos de cascote o sea es imposible en Ciudad de Buenos Aires eh, el tema es que yo de 2005 al 2011 más o menos me fui a navegar a La Plata 86 kilómetros trabajo en Villa Madero todos los días 4 de la tarde 5 de la tarde 6 de la tarde según la hora que soplace rajando autopista a Punta Lara al Club Universitario de La Plata 10 eh, de la noche, boom, autopista llegando a mi casa. Eh, te digo primavera, verano. Eh, es una de las playas para acá y de los lugares más lindos que, que yo he conocido y donde realmente se disfruta. Tanto sea en la playita pública, que en temporada no podés navegar ahí porque hay mucha gente... O sea, nuestras normas de práctica segura, lo que son los estándares de seguridad, digamos, todo el mundo lo respeta donde hay, bueno, digamos que todo el mundo lo debería respetar donde hay público no se ingresa al agua. Pero si sí en el club universitario, que está al lado frente a la iglesia, eh, entonces Punta Lara está muy, pero muy, muy bueno. Si no, Chascomús, o sea, las lagunas, digamos, más, más abiertas. Nombro Chascomú porque no te digo ni Lobo, ni Navarro, ni Monte, que también se navega, pero es más complicado porque hay mucha arboleda. Eh, después la costa atlántica, cualquier claro, lugar. Claro. Para nosotros la meca argentina del CAI es Punta Raza, que es la Reserva Natural de San Clemente del Tuyú. Ah,
2: mira.
1: Eh, ahí, eh, donde la ría desemboca al mar, hay una punta, que es Punta Raza, donde hay unos 4 kilómetros de diferencia de intensidad del viento de un, navegando de un lugar o del otro. O sea, uno puede elegir agua plana o puede elegir olas. Es, es, directamente, es, eh, como es una reserva natural, eso es, es, es vida pura. O sea, es un lugar eh, alucinante. Porque precisamente es tu cae, el viento, el agua, la naturaleza y vos. Y los, y los pájaros del lugar, digamos. Que... Que comparten, ya están acostumbrados al CAI, así que no, 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 no es que se los ahuyenten ni nada de eso. Eh, y después, bueno, eh, la frontera de Pinamar, para no navegar en el centro, Monte también es excelente, eh, Playas Doradas, que ya vas bajando, eh, bueno, hasta llegar a Río Gallego, tienes muchos lugares: eh, Bariloche, San Martín de los Andes. Después para el norte, no sé, Santiago del Estero, Embalse, eh, en Córdoba, eh, en la parte de atrás del, del embalse río Tercero, o, o, o Potroirillos, bueno, en, sí. en dos Potroirillos, o sea, donde hay espejos de agua se navega. Y tanto sea río, mar, laguna. Eh, o por ejemplo, como pasa en el dique de Cuesta del Viento San Juan, que es un lugar también alucinante que, digamos, ya, ya es una bestialidad lo que sopla ahí, es para muy pocos, pero bueno, mucha gente, muchos corredores internacionales vienen a entrenar ahí. Ahí sopla absolutamente todos los días. Así que bueno, hay muchísimos lugares en Argentina y, y en general no hay restricción geográfica para el kite.
0: Víctor, ¿sabés que el otro día charlábamos con, con el flaco Traverso, hace ya un mes, un poquito más, y, y le preguntábamos si se arrepentía de algo en su vida, y él nos contaba de eh, quizá haber estado tan compenetrado en el deporte que se olvidó, o se le pasó, o no pudo asistir eh, a la graduación de su hija, nos decía, ¿viste? Eh, y te lo pregunto a vos, si te arrepentís de algo, eh, que hayas estado tan vinculado al deporte y, y, y hayas... Eh, Faltado algún lugar importante, si te has olvidado de algo importante, ¿te arrepentís de algo?
1: Mira, eh, no, no, no para nada, al contrario, viste, o sea, eh, siempre mi familia eh, ha sido conmigo muy especial, hablo de mi familia incluyendo a mis suegros, todo tipo de familiares, eh, cumpleaños, lo que sea, o sea, cuando sopla... No es que yo lo plantee desde el punto de vista egoísta. Voy al cumpleaños, pero a los 15 minutos me fugué. Eh, y, y jamás tuve una especie de recriminación por eso. O sea, me ha pasado de estar laburando a inspecciones de la, de la FIP y decirle al inspector flaco, yo ya te lo dije, vos llamame por teléfono cuando venís, porque si sopla, a mí no me encontrás. Entonces, por ahí el arrepentimiento podría venir por si en algún momento, sin querer, eh, le pude causar una molestia a alguien desde ese punto de vista. No me consta. Pero después yo estoy feliz del deporte que, que elegí, hice varios deportes, tenis, fútbol, lesión pero estoy, estoy feliz de ello y estoy feliz de la vida que siempre llevé y de cómo todo esto me ha acompañado mi familia y mis hijos mismos. Claro. Mis hijos a veces practican kai para conformarme a mí. Ven mi equipo armado, por ahí estamos en vacaciones, estamos juntos, vienen y dan la vueltita. Pero ellos siguen siendo windsurfistas, igual que mi esposa. Pero eh, esto es muy especial, yo a donde voy a donde sea que voy así vaya a Uruguay a Brasil a donde sea que voy y hay un caí en el agua me acerco y ya los cinco minutos estamos navegando juntos y, y eso es impagable así que eh, tal vez me pueda arrepentir si en algún momento le causé una molestia algún efecto pero, pero no creo que eh, siempre el equilibrio estuvo siempre es más mira es una cosa, es una cosa loca porque es como que los valores están revertidos. Mis hijos hicieron la secundaria en River, eh, yo vivo en Núñez, y ellos, eh, digamos, un colegio deportivo que respeta en cierto modo la práctica del deporte, cada vez que soplaba, en, aquella, en aquel momento era, era fax, no era mail. Yo mandaba un fax a River diciendo que los dejen salir, que tenían que ir a entrenar, y nos íbamos, los, mis tres hijos y yo, nos íbamos a andar en Windsor. O sea, fíjate hasta dónde llega la locura por el viento y por, por, por todo ese tipo de cosas, que, que en cierto modo yo más que dejar cosas afuera, he tratado de meter a todos adentro. Eh, entonces por eso es como que estoy tranquilo ¿no? con todo esto, lo he compartido siempre. Estamos mirando para atrás, pero te propongo
0: ahora mirar para adelante, ¿qué, qué ves de aquí al futuro?
1: Mira. Eh... El CAI ahora es como que se está, no, no te digo masificando, pero sí empieza, empieza a entrar en un nuevo mundo que son las regatas, que motivan a los que practican CAI, porque en general el, el estilo libre del CAI, que es las maniobras, las piruetas, qué sé yo, eh, digamos que es, es una modalidad de CAI que sí tiene ciertos condicionantes, porque es como una gimnasia artística, en el agua con, con, con la vela, y eso sí es muy exclusivo. Entonces, eh, los chicos generalmente entre 18 y 21 años, en realidad entre 14 y 21 se preparan para eso, y a veces después se pierde motivación. Entonces el tema de la regata te da la posibilidad de entrenar, de hacer una dieta, de pensar en el fin de semana, de ir a correr una regata grupal, con normas de juego, recorrer un circuito. Eh, es un mundo nuevo para el CAI que, que es la modalidad que se aplica en los Juegos eh, Olímpicos Juveniles y se va a practicar en el de mayores que eh, te, te permite que el CAI, el CAI se pueda disfrutar más y desde otro punto de vista y sea más visto como un deporte y como una actividad recreativa. Eh, para mí el futuro pasa por ahí por ese tipo de formato.
2: Eh, Beto, te quiero preguntar por la, la, la organización del CAIT a nivel eh, argentino, a nivel nacional eh, Si hay federaciones provinciales, cómo está organizado todo ese tema Y también en cuanto a eventos deportivos Si hay campeonatos nacionales,
1: regionales, cómo, cómo se desarrolla eso Bueno, eh, nosotros a partir del 2000, perdón, sí, del 2001 Empezamos a administrar y el ranking nacional y, y, bueno, sobre todo a partir de 2009, cuando ya nos recibió la Confederación Argentina de Deportes en su seno, ya empezamos directamente a full con el ranking argentino anual. Eh, siempre nuestra idea fue tener asociaciones afiliadas del interior y que ellos tengan sus propios rankings locales y y en su ranking local tengan por lo menos una fecha que puntúe para el nacional, y nosotros empezar a dejar de hacer los campeonatos. Digamos que, que nosotros tengamos un ranking con 10 fechas eh, que las hagan las diferentes organizaciones eh, regionales o provinciales, pero bueno, todavía no llegamos a eso. Sí el CAI se organizó muy fuerte, tienen una asociación regional en Córdoba, eh, también en Mendoza, hay una en Neuquén, eh, Santa Fe, pero son cinco o seis asociaciones y, y ellos siempre que hacen un campeonato eh, es como que tenemos que ir nosotros a hacérselo. Eh, no, no podemos lograr eh, esa separación, porque es muy complicado el tema de los puntajes, los arbitrajes, hacer algo a nivel local, donde compite tu amigo con tu primo y tener un juez que es imparcial, o sea, hasta que esto no crezca un poco más, se nos complica. Entonces, eh, seguimos nosotros bregando y estando al frente de los campeonatos, y, y es muy incipiente lo que se viene desarrollando. Hay grupos de Sky en todos lados, en todos lados porque donde hay un, un espejo de agua, una comunidad, se arma un grupo de Sky. Algunos de ellos prosperan, porque empiezan a conseguir cosas, infraestructura y eso, y hacen una asociación. Pero no todas las asociaciones organizan campeonatos. Y más bien se preparan para venir a nuestros campeonatos. Entonces esa es una pulsada que nos cuesta ganar. Pero bueno, con el tiempo lo iremos logrando. Está muy bien.
0: Beto, ¿te has planteado objetivos a corto plazo?
1: Sí, en realidad, siempre en mi corto plazo, que ahora gracias a Dios se está cumpliendo, es eh, dejar que, que los chicos, que los nuevos dirigentes, digamos, vayan saliendo a la luz y que haya una gestión nueva en, en la asociación de CAI y, bueno, en las, en las regionales. En lo que respecta a, a la asociación, yo lo que me planteé es... es eh, Estar para colaborar en todo lo que ellos necesiten de mi parte. Estar también, digamos, eh, en los elementos importantes, como una referencia o apoyando lo que hacen. Pero mi obje objetivo principal es ¿verdad? que ellos independen totalmente de los esquemas, digamos, viejos, entre comillas, como para que... Eh, todo se vaya renovando, haya nuevos impulsos, y gracias a Dios lo van consiguiendo. O sea, ya hay una nueva comisión directiva hace un año, y los chicos están trabajando a full, y, y le están dando la renovación que necesita la institución. Así que bueno, eh, por ahora el tema es, mío pasa por ahí. en lo personal, también estoy previendo que en algún momento voy a ser grande, y... Y estoy empezando a, a navegar en velero. Así que mmm, la idea mía es, es, es ir agarrando, de, de, digamos, velas cada vez más grandes, pero más tranquilas.
0: V <ríe> Vim, vimos, vimos, no te quiero decir nada, pero vimos la foto, la foto de WhatsApp.
1: Ah, sí, sí. Así que bueno, estoy también en, en esa parte de la vela
2: por ahora. Beto, eh, una de las... Bueno, ya la última pregunta, al menos de mi parte, eh, va relacionada con la Confederación Argentina de Deportes. Eh, estás hace varios años, te quiero preguntar, eh, bueno, por este, este tiempo que llevas eh, integrando la, la Confederación Argentina de Deportes y el crecimiento que esta tuvo también en los últimos años.
1: Sí, mira, para mí... Eh, la Confederación Argentina de Deportes siempre ha sido nuestra referencia máxima porque es la que, ya te digo, cuando todos nos cerraban la puerta y nosotros eh, luchábamos por ser un deporte para poder navegarlo en los diferentes lugares con nuestras propias reglas, en realidad la, la, la Confederación nos abrió las puertas. Eh, la evolución que ha tenido la Confederación en los últimos 3, 4 años, a partir de... De, de la gestión de Santa María, pero más que todo, habla de, de Roberto, ¿no? De... Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo, discúlpame. Eh, eh, Paverini. Eh, Rodolfo tiene, tiene un ímpetu y una potencia de trabajo que es impresionante. Vos te reunís con él. Cada vez que lo haces, te sorprende con novedades que vos decís, eh, este tipo es un astronauta, ¿no? o sea, eh, no puede ser, viste, el, el, el nivel de gestión que tiene, la forma en que evoluciona, y siempre es como que, por desgracia, en los últimos años, eh, las, las instituciones, eh, digamos, los organismos eh, nacionales, le han dado la espalda a la Confederación como se le han dado tal vez a muchas otras entidades. Pero lo, lo que ha hecho la, la Confederación de, de la mano de Rodolfo y lo que viene haciendo y lo que va a hacer solamente con entrar en la página, la página de la Confederación y ver los diferentes tópicos de, que se, de los que se ocupa la Confederación, la forma en que se ha ido integrando a, a las diferentes comunidades, representaciones deportivas y todo eso, es impresionante. Entonces, desde, desde mi punto de vista esto es una especie de usina que, digamos, es, es poderoso lo que se está creando, todavía no lo estamos pudiendo disfrutar, digamos, pero esto cuando, cuando empiece ya a, a, digamos, a tener sus frutos en la práctica, eh, realmente va a revolucionar el deporte. ¿eh? Pero desde todo punto de vista, de la exposición, de ser tomado como una industria, de de conseguir insumos, de, de no sé de manejarse en comunidad, de tener medios a disposición, de fomentar todo tipo de actividad en todas las edades, en todos los niveles, en los colegios, en los barrios, o sea, lo que está haciendo la Confederación es realmente impresionante, así que bueno, eh, para mí es como que es algo digno de apoyar, de poner el hombro, y de, bueno, de tratar de, de, de estar ahí y ser útil en lo que uno pueda.
0: Beto, la última pregunta, y, y te agradezco el contacto, tenés 70 años, la verdad que es un lujo escucharte hablar, eh, ¿cómo te llevas con la virtualidad? Porque por lo que vimos aquí en la, en la sesión esta de, de, de Zoom, de esta plataforma, no has tardado nada en conectarte, has podido de arranque, te digo que has sido de los, de los más rápidos en poder sumarte a la charla, contame cómo, cómo te has adaptado a este, a este contexto. <risa>
1: Eh, bien, bien, muy bien, muy bien. Eh, ese, o sea, ¿cómo te puedo decir? Yo siempre, eh, en lo que respecta a la parte, de, digamos, computación y todo eso, eh, sea por trabajo por lo que sea, eh, digamos que siempre he sido un, un dependiente. Eh, hoy en día, si se acaba Google se acaba mi vida, así. Es, o sea, sí, es, es, es real. Eh, no participo demasiado en las redes porque ya es como que esa etapa se me pasó, o sea, eh, me quita mucho tiempo, ¿no? Ya no puedo hacerlo. Pero sí estoy, o sea, mi vida depende de Google. Pero, sí, pero ¿te hubiese
0: gustado te hubiese gustado vivir la adolescencia y, y, y por ahí hasta, hasta los 40, 45 años con, con Twitter, con Instagram en, en el auge, digo?
1: pero sí, tal cual, mirá, eh, yo, a mí me pasa me pasa en el trabajo, yo realmente tendría que escribir un libro de las cosas que tenía que hacer hace 30 años, o sea, de las tres, y disculpame la palabra, las tres boludeces que hacía por día, hace 30 años, y me llevaban todo el día, y de las miles de cosas que hacemos hoy en día sentado frente a la computadora, o sea, es abismal el, el cambio de vida, y sobre todo ahora con el tema de la cuarentena, que mandás cosas, recibís cosas, haces trámites, presentaciones, antes te exigían, no sé, el trámite del arbolito, o sea, la evolución que hay ahora, que vos mandás un PDF y se acababa el trámite del arbolito, es, es impresionante, o sea, yo lo rescato y por eso digo, no podría vivir a, volver a vivir como antes, directamente.
0: Beto, eh, enormemente agradecido, la verdad que ha sido un enorme placer escucharte hablar, conocer un poco de tu historia, eh, te voy a comprometer para las próximas semanas volver a molestarte, para seguir hablando de kite, para seguir difundiendo información que tengas, información que aquí eh, la vamos a pasar, la vamos a visibilizar porque estamos para eso, estamos para que aquellos deportes que no tienen la difusión necesaria la tengan realmente y se puedan instalar de una vez y para siempre en la agenda deportiva eh, cotidiana ¿no? que, que uno está acostumbrado a ver.
1: Bueno, yo te agradezco muchísimo, le agradezco a, al programa, a ADN Deportivo, a la Confederación, y bueno, realmente eh, me sentí muy cómodo en la charla y me hicieron revivir cosas lindas, así que bueno, les agradezco muchísimo.
0: Aquí estaremos, Beto, para lo que quieras. Un abrazo enorme.
1: Gracias, hasta pronto.
0: Mucha suerte. Alberto Beto Anido, querido Caruso, 70 años de vida, una vida dedicada al deporte, o por lo menos la última etapa, ¿no? A partir de los 30 años, dedicado al deporte. Eh, media a... vida,
2: media vida dedicada al deporte, que si estamos hablando de una vida de 70 años, es muchísimo.
0: Y me quedo, me quedo con una frase, para mí el kite es como andar en bicicleta, querido Caruso. Vaya a ser,
2: vaya a ser kite usted, vamos a ver cuánto dura, cuánto duramos, ¿no? ¿no? Poco seguramente, pero bueno, eh, bienvenido sea el desafío de probar con un deporte nuevo, maravillosa charla hemos tenido con Beto, eh, muy, lindo, muy lindo escucharlo y cuánto hay para aprender, ¿no? Todavía. Hermoso personaje, aquí en
0: ADN Deportivo, uno más y seguimos tachando los deportes que se practican aquí en la República Argentina. Nos vamos a una pausa cortita porque, ¿sabe qué? ¿Le cuento? La, Puente, a ver. la producción con España y el querido Caruso, el Caruso 2, porque está también fuera de la pecera. Me avisan que se viene nuestro compañero Rodrigo Dascal. tenemos una pausa de unos minutos y a la vuelta. Rodrigo Dascal con un invitado especial aquí en Radio Argentina aparece
2: con nosotros y también a través de las redes de la Confederación Argentina de Deportes. Pausa y ya venimos.